0: Bienvenidos a La Chirinola, el podcast donde hablamos sobre las noticias, la historia y la política que acontecieron en esta semana. Y para acompañarme, como siempre, en esta nueva emisión, me acompaña mi gran amigo Fernando Pillarria. Lindo martes, mi querido <risas> hermano. Martes. Ok, no, se sube los lunes. Pues sí, no te... lindo viernes. Lindo viernes para subirse el lunes. ¿Cómo estás, carnal?
1: Oye, es que sabes que Metro 4 entre el, 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 el primer sorbo de la bebida energética, de, de mi café, güey, con
0: el, con el día. Aparte tienes agenda con medios de comunicación toda la semana, ¿no? Sí, <ríe> sí. Oye, aparte huele, como dijo este,
1: como dijo eh, eh, Hugo Chávez, huele a sufre. pues, ¿quién estuvo aquí? <ríe>
0: sí, hubo muchos ¿No me invitados. Dijiste, no me
1: digas que invitados de los medios de comunicación.
0: Uno, uno. Bueno, ah, con razón, con razón particular. Con razón
1: me da el olor a... Uh, no, no quiero decir azufre, pero abón, qué más abón. Cierto. a Bon. Ayer,
0: ayer confesó que es fan, que mientras eh, tiene su gira con la progre, mm -hmm. se avienta los programas de la Chirinola.
1: Qué bueno. Que qué le bueno. gusta mucho
0: el concepto. Deberías de invitarlo a coparticipar juntos. Sí, ya, ya vendrán momentos. Este estamos esperando de Oye, felicidades,
1: me encantó el, el concepto que acabas de abrir de
0: el norte. Sí, gracias. Norte
1: político, ah. ¿eh? Así es. Oye, pero, o sea, que encaja todo, güey. Sí. O sea, la política en el norte, que es muy diferente a la del centro y la del sur, y luego brújula política, pues un hemisferio es el norte, entonces, claro. oye, chingón, me gustó mucho, me sí, gustó mucho.
0: la intención es descubrir el, la brújula política, su norte, Ajá, este, su... En, en la brújula, y la verdad es que nos ha ido muy bien, tenemos ya bastantes invitados. ¿Por qué se
1: basará todo...? Principal, uno de los puntos es más importante el norte, como hay hacia el norte, ¿por qué etiquetas en eso? Habrá un, Porque un antecedente en el sistema por
0: la estrella este, ah, que está
1: hacia el norte. Ajá. Ah, ah ok, entonces okay, la, pues, guía. Va a ser la guía. Entonces se veían hacia el norte y ya decían el sur, este y este. Así, okay, es, okay. así okay. es. Ok. Así es. Buen punto. No me la sabía, pues. Así es. os había escuchado, pero no sabías realmente que era eso.
0: Así es, mi fer. Pues arranquemos. Fíjate que eh, hay una gran ola de memes y de. Situaciones que han estado pasando principalmente en las costas de Portugal y España Ajá. Eh, Empezaron a presentarse un chorro de ataques este mes de orcas hacia embarcaciones este de ahí, Y nunca había pasado anteriormente
1: Exactamente ahí en, en Portugal En Portugal y, Portugal y, y España. España Así es, uh -huh. en esas
0: costas Y se reveló información de que hubo hace algunos años una orca que chocó contra un barco uh -huh. Y la lastimó Existe otra teoría que la intentaron cazar y logró escapar. Uh -huh. Entonces, esta orca, que se llama Gladys, eh, dicen que enseñó a otras orcas a, a que las embarcaciones son enemigos porque la atacó.
1: Sí, es que son de los animales más inteligentes que existen, ¿verdad? Y entonces se comunica el con sí. ellas,
0: regresan y ahorita están atacando embarcaciones y las están hundiendo. Hasta el momento llevan tres hundidas.
1: Oye, ¿y de diferentes
0: dimensiones. Eh, sí, normalmente son embarcaciones como de pescadores Ajá. y, y ya, ya hundieron tres y se han registrado algunos ataques... A otras embarcaciones que no han logrado hundir, pero que sí llegan las orcas y pues ya les genera conflicto, ¿no? ¿Qué, qué, 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 <ríe> <ríe> imagínate. O sea, Oye, que... pues está, eh, se está haciendo una profecía, pero lo del de planeta de los simios, ¿no? La, en los Simpsons sale que, pero con <ríe> unos delfines. Con <Pero> unos delfines. <ríe> 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 que atacan ahí de repente. Que es... salen con cascos sí. de así, <ríe> así. Entonces, pues eso, eso pasa. Pero bueno, comencemos con información relevante que sucedió esta semana, semana electoral.
1: Sí, oye, qué polémica.
0: Hay elecciones en esta semana y arrancamos la semana platicando que en Coahuila ah, sí, este, se empezó a especular a primeras horas del día que iba el PT a declinar en favor de Morena, abandonando a su candidato eh, Ricardo Mejía Verdeja. Eh, a, eh, al mediodía se hace una rueda de prensa donde sí. sale el famoso profe Anaya, eh, dirigente de, del PT, y le levanta la mano a Mario Delgado. Y a Armando Guadiana, uh -huh. este, en una, digamos, negociación que no se supo mucho al respecto. Eh, incluso la semana pasada salió Andrés Manuel López Obrador diciendo que no lo vincularan con Ricardo Mejía Verdeja porque era un traidor. Y después de la rueda de prensa donde el PT declina para, sí. para el candidato de Morena, sale Ricardo Mejía Verdeja y dice que él no va a declinar, que él va a seguir en la contienda. Sí, sí, claro. Claro. ¿Existe un panorama ahí nacional? ¿Cómo, cómo lo ves?
1: Pues y La verdad una burla porque no le veo ningún sentido eh, propolítico a lo que va el efecto de la elección misma, no tiene ningún solo efecto, porque pues, oye, tienes 3-4 meses haciendo proselitismo electoral con una marca, independientemente para mí fue demasiado tarde, el mal lacerado sigue siendo guadiana mismo Guadiana lo dijo en, en diferentes entrevistas, en una entrevista ahí con López Dóriga, diciendo, oye, ya muy tarde, sí, ya demasiado tarde, eso no me sirve de absolutamente nada. Porque, una nada, eh, las boletas hace más de un mes y medio que ya están plasmadas y, y, y impresas, ya están, en más, ya están dirigidas en cada una de las casillas que van a realizarse este próximo horas, en este domingo. Y la verdad, son efectos colaterales que, por más que le diga, ¿cuánto te gusta que sea realmente el aparato político del PT en Coahuila? el aparato, o sea, los que muy realmente bien, trabajan, es un, es un mínimo. Pequeño, claro. A lo mejor esas líneas les dirán, ¿sabes qué? No, te vete a votar por Guayana. Pero la, la trayectoria quien dio imagen, quien dio posicionamiento, quien dio un aliciente y rescató al PT en Coahuila
0: es Reja. Sí. Regía, y, o sea, y, y no tiene ningún sustento jurídico no, el hecho de que si vota por el PT, pase a, hacia, hacia el, el voto a Morena. Este... La semana pasada también declinó el verde, digamos, volviendo a hacer esta alianza morena-verde-PT. El,
1: ¿El verde va a perder su registro en...?
0: Sí, trae un candidato ya bastante eh, desgastado, L nunca pudo levantar, aparte está con un partido local. Sí, que con no... UDC, ¿no? Sí, no, no recuerdo el nombre, entonces... Este, a Guadiana tampoco le beneficia, no creo no, que nada, vaya a ir nada. A, eh, Una ola. Nada. Y siento que fue una medición ahí medio extraña porque lo platicábamos la semana pasada. Eh, Ricardo Mejía Verdeja logró sumar veintitantos puntos en las encuestas, casi alcanzando. ¿Cuántos a de esos
1: puntos te gusta que sean de Merveja y cuántos te gusta que sean del PT? No,
0: yo creo que de, si son 22... 90-10%. Sí, yo creo que sí. sí. Sí, yo creo que un 20% sí es de, del candidato. Uh -huh. Y, y creo que los pueden mantener. O sea, realmente... Donde creo que va a estar como... La parte interesante es en dos cosas. Uno, ¿por qué fue la negociación hasta ahorita? Sí. ¿Cuál fue el jalón de, de... Sí, la llamada de atención por parte del de partido fuerte, que en este caso es Morena, a nivel nacional? Y en segundo... Porque aparte te prestaste a todo un show donde supuestamente traicionaste a Morena, con sí, el que claro, venías aliado claro. en todas las elecciones. Claro. Este haces campaña le hace una hace una campaña incluso agresiva contra Morena este y ahora se alían cuál, cuál sería esa negociación y otra es eh, el PT que dice bueno ya no voy a operar el domingo o voy a operar para llevar un poquito de puntos no, para es que, es que mira el que ganga... aparte es una elección perdida
1: sí por eso pero mira perdido, dentro de lo perdido el más ganado es el PT tú lo acabas de decir de los 20 puntos, ¿cuántos es lo máximo que llegó a alcanzar Mejía?
0: 24 más o menos. en Ponle de los acuerdos. 20,
1: 21 votos, o sea, ¿cuántos candidatos preliminares le va a dar?
0: Así es. Y a lo mejor
1: que te arroje otros locales, a lo mejor por default uno o dos, pero el gran ganador es el PT. Porque ni por default el PT solo hubiera podido llegar a esos puntos porcentuales, güey. Estás hablando que va solo en su historia en Coahuila cuando solo con un solo candidato ya ha tenido esa puntuación. Va a ser una puntuación histórica para el partido. Entonces, el gran ganador es el PT y el gran perdedor sigue siendo Morena. En cuanto a los acuerdos, en cuanto a alianza, no es, yo no veo ningún tipo de alianza. Al contrario, es un acuerdo. Y el acuerdo es hacer la faramalla. Bueno, dentro de lo perdido, lo ganado, vamos a levantar la mano a, a Guadiana y que el PT se arregle. ¿Para qué? Para el 24. El PT siempre ha sido el partido ganador de ganadores desde el 2018. El 25% de las candidaturas sí. se las dieron al... Nunca en su historia ha tenido tantos legisladores federales ni senadores. Son de las bancadas más posicionadas. Llegó inclusive en un tiempo de convertirse en el cuarto, a veces casi en el tercer partido más importante del país. Entonces, el PT juega con una mano izquierda, sabe operar y siempre termina ganando.
0: Así es. Y, y actualmente no tiene ningún gobernador, ¿no?
1: No, 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 porque en, en su subsistir es lo que menos les llega, puede llegar a interesar, porque siempre van en las alianzas.
0: Así es. Y siempre vas en las alianzas. Que, lo había comentado en un programa anterior que eh, incluso en entrevistas, Mario Delgado había dicho que eh, para él era como muy. se sentían traicionados cuando salen las encuestas eh, en elección de método de candidato por parte de Morena y que gana Armando Guadiana y Ricardo Mejía verdeja no va a ser. Eh, se formaliza el acuerdo en que van a ir en, en alianza con, con Morena-PT este Y por la tarde van y le levantan la mano a Ricardo Mejía Verdeja Que ojo, eh Ricardo Mejía Verdeja fue subsecretario de Seguridad Pública sí, sí, en el sí, gobierno sí, federal sí, cuatro de AMLO, años. Y le tocó ser funcionario todavía en el tema Era el
1: que llevaba la estadística y la operación estratégica de seguridad del gobierno de la Cuarta Transformación Era el que presentaba las mañaneras... La, ¿La acción operativa de la Secretaría de la Seguridad Pública?
0: Se ha presentado como una especulación con respecto a que el gobierno federal, a través de Morena y el presidente, han, eh, digamos, destapado unas carpetas de investigación con el tema de los migrantes de Ciudad Juárez, en los que tiene que estar vinculado también la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Crees que ha sido un factor para que digan, bueno, pues Ricardo Mejía va a dejar a funcionario cuando pasó no. el, el incendio en Ciudad Juárez okay. eh, y, y lo quieran vincular como en esta trama para poder presionar para apoyar a Morena. Yo siento
1: que más fue una ola primero que nada de reclamo, no quiero decirlo berrinche, porque Mejía estaba en su mejor en su mejor momento político pues venía trabajando trayectoria política en diferentes partidos, pero en su trayectoria política está en su mejor momento. Ahora de que si había aliado o no se si había aliado, que había respaldado a la cuarta formación, pues por algo llegó a donde estaba. Si ¿Sí me explico? Por algo le dieron esa oportunidad que vinieron a abrir las puertas Morena a nivel nacional desde el 2017, donde muchos actores políticos, sociales, culturales, deportivos se sumaron. Aquí el gran problema que yo siento fue un error totalmente de Morena. Oye, pues con tu mano izquierda pláticas con el profe Amaya y decirle, oye, ¿por qué no vamos en esta? Mira, es que este candidato que tú no quisiste, pues tiene mucho potencial. Llegaste a un acuerdo, entre comillas, y como tú dijiste, en la tarde van y registran a energía, Porque sabían que iban a ganar con él. El PT perdiendo ganaba.
0: ¿Y crees que lo crees que lo necesitaba Muy diferente, Morena. perdón,
1: muy diferente para mí en un error político garrafal, el verde. ¿Qué pinche necesidad de registrar un candidato, el verde. Claro. El verde se iba a perder su registro en Coahuila.
0: Claro, que por cierto, el verde esta semana tuvo un Consejo Nacional y se, bueno, ya se había destapado Manuel Velasco, ex gobernador de Chiapas, y ahora lo reciben como eh, en el Consejo Nacional, como con el famoso grito de presidente, presidente, y solicita eh, que lo incluyan en las corcholatas.
1: Yo creo que es eh, jalar el jalón para recuperar Chiapas, ¿no?
0: Yo creo que. Cre candidato de Chiapas. ¿Querés volver a ser candidato por Chiapas?
1: No, 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 no. O sea, que él. Que el verde ponga claro, un, el
0: claro, candidato claro, de Chiapas. Ok. Claro. Sí, porque el activo político del verde es muy claro. sólido al sur del país. Claro. Está, está muy fuerte. ¿Dónde, ¿dónde
1: tendrán más su fortaleza? Obviamente, Chiapas, parte de Guerrero, Tabasco. Pues el sureste. El sureste, el sureste Roo. sí, sí. El sureste. Pero, pues, ¿cuánto tiempo fueron dueños de Chiapas? O?
0: Sí. y Chiapas
1: es de los, eh, de los estados que más participaciones en cuanto a asistencia social por todo el rezago desde 1994 con el tema de solidaridad de Salinas, del ZLN, pues garrafales y garrafales y cantidades de dinero en cuanto a asistencia, asistencia asistencia, asistencia, pues ya le saben la, la llave en Chiapas, yo creo que siento es que esa es la es lo, lo práctico, y pobres todos por ejemplo, este el director del IMSS este Soe Robledo uh -huh. Esta Pati Armendaris, esa, esa candidatura, al día de verdad, nos acordaremos y analizaremos, se la van a dar al Partido Verde. Así es. Y, y la va a ganar.
0: Y claro, ¿Y claro, la va a ganar? claro, Claro, la, la maquinaria morena al sur del país también está muy sólida, justo porque precisamente la, la ayuda, eh, Pero las ¿qué necesidad becas. Las... De estar
1: manteniendo
0: no y estar manteniendo esos partidos. De... Pero también, bueno, yo creo. Desde el
1: 2000, Emanuel, desde porque... el 2000, las alianzas con ni, ni FAN, o sea, si. No más los fortalecen. Sí, por eso. Dime una esencia idealista. Dime, a ver, ayúdame de mencionar o a esclarecer cuál es la línea política del verde. Centro, centro-izquierda, centro-derecha, derecha-izquierda.
0: ¿Cuál? No no, 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 La conveniencia. La conveniencia. Pero es, es como el PRD. Dime el PRD cuándo ha, en ideales, incluso el mismo PRI, eh, ido en la misma línea que el PAN. No, 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 no. O no, sea, no, no. Es, 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 o sea no, no existe un ideal. Sí, sí, sí pero... por el poder. Sí, por sí, el poder. Y, y
1: claro, claro, tienes toda la razón. Es la conveniencia y eso, este... Disfrazan a través de una alianza la conveniencia y la, y la participación de cúpulas políticas. Eh...
0: Lo, lo mismo que pasó con el PES, ¿no? Que, que de repente... Pero el PES sí tenía una esencia, güey. Sí, pero, pero competir con un partido de
1: izquierda... Fíjate, lamentablemente por el PES, pero de los pocos partidos que tenía una etiqueta... Y la etiqueta era la familia. La supieron manejar muy bien, que lamentablemente al momento de promover el voto vendieron más a Andrés Manuel que al mismo partido. Y ahí pagaron las consecuencias. Pero el verde, cuando perdió? cuando Nomás una nada, en su inicio en su plataforma política vendieron el tema ecologista.
0: Así es. Y que, y que actualmente fue como la parte de, que estuvo mucho tiempo aliado con el PRI. En muchas elecciones.
1: No, sí, sí, pero primero con
0: el pan. Su... Sí, primero con el pan y luego con el PRI. Y, y ahora con y Fox
1: les pagó con, con una pata en el pescuezo. Claro. claro. Fox, Fox no, al último no les respetó ni, ni una subsecretaría, no les respetó absolutamente nada.
0: Así es. Y, y personajes destacados. Y, y déjame,
1: perdone, y está en su mejor momento el verde.
0: Claro, y, y personajes... creencia. Personajes destacados del verde. Creo que eh, el Niño Verde, que fue no. realmente... O que sea, es una persona muy, muy, hábil, muy hábil. Que levantó cara? todo el asunto. Y muy joven. Eh, y le soltaron el partido muy joven. Manuel muy Velasco. Y... Pues bueno,
1: si algo sí le tengo que reconocer al Verde, mis respetos en la formación de cuadros juveniles. Así es. La apertura juvenil, que es lo que mucho de esa magia está haciendo para mí movimiento ciudadano. Pero esa apertura de cuadros de nueva generación,
0: aplaudibles. A... Y, y volviendo al tema... ¿Por qué el Verde, si sabe que tiene que sobrevivir como este de, de otro partido como es Morena para poder subsistir del partido en el poder, ¿por qué lanzar un candidato en Coahuila? No, 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 pues se me dice,
1: pues, ¿con, ¿con las patas?
0: <risa> es que no, no le hayas una justificación. Sí, porque no a te ver, da tampoco capacidad de negociar siquiera.
1: Vienes rascándole, eh, eh, sobándole el lomo a Morena como partido verde en el Congreso de la Unión y en la Cámara de Senadores ¿Desde qué te gusta? Desde el 20. Ya hace tres años atrás. Y como ahorita, tres años después, no le respuestas si te vas a hacer una alianza con Morena. Así es. No sé, a ver, a ver. No sé si ahí es una estrategia. Bueno, sabemos que Morena se rige al revés. Nomás Mario Delgado. Sí. sí. Mala estrategia se me hace que Mario Delgado. Un y mal otra, liderazgo. Sí, mal liderazgo. Y sobre todo mala operación también del mismo candidato. ¿Quién puso a Guadiana? Pues Mario Delgado. Entonces, se me hace que hay una falsa de comunicación, una falsa de tender los puentes, o a lo mejor los menospreciaron.
0: A lo mejor. En lo local. Yo no digo en lo nacional. Así En es, lo y, local. ¿Y crees, por ejemplo, que, que Mario Delgado haya puesto a Armando Guadiana? ¿O crees? Yo, yo, yo creo que los candidatos sí vienen con línea presidencial.
1: Tú sabes que eh, a ver, hay que ser muy realista. Mucho es el tema económico. Siento que dejaron... Mira, la fórmula perfecta estaba entre Mejía y Guadiana, si con estrategia y con buena con buena mediación y con buena operación política, me extraña Mario Delgado a lo mejor ahorita estuviera competitivo Coahuila, claro. pero han hecho todo lo contrario para que esté en los niveles en que está, o a lo mejor esa era la estrategia
0: lanzar que a la... dos y medirle. Sí.
1: no, no deja tú, que no se ganara Coahuila
0: ¿Puede totalmente ser. Puede ser.
1: totalmente ¿Qué le, qué le, qué le inter... con Dios respeto, ¿qué le interesa a Morena Nacional Coahuila?
0: No, y, y muchos estados, o sea, entre de ellos Chihuahua, Durango... Sí, sí,
1: pero en el caso específico de Coahuila, tienes, yo creo que el uno o dos, el segundo estado más importante o primero económicamente eh, del estado del país, el estado de México, y como el 28 veintiochoavo, uh -huh. si que es Coahuila, uh -huh. pues ¿qué te puede importar? Y... Ni económicamente y lo que sea, y ahí no, tiene asientos claro. de los garras.
0: Y aparte, acuérdate que hubo un momento justo antes de la decisión y definiciones de candidatos que Alito Moreno estuvo muy pegado a Morena y que lo estuvo ayudando en, en muchas iniciativas sobre las reformas y electorales y demás. No, a lo mejor, eh, pero ya no tan visiblemente. Pero lo ¿Has que visto el,
1: el, ahorita que lo analicemos, pero has visto el cambio de discurso de Alito Moreno en
0: las entrevistas. Sí, claro. Claro. Con
1: una certeza, el 24 no lo traen en la boca. No no no. no, no, no. no. Pasemos el 23 y analicemos. pues también otra vez el ganador va a ser el primo en el aspecto que fue sobre estos dos candidatos. Claro,
0: claro y, y, y yo siento que ahí que ahí es donde estuvo el, el acuerdo con el impulso en, la, en el Congreso de la Unión con las reformas. Eh, apoyando a Morena para poder tener la mayoría calificada y decir, bueno, ¿qué quieres, Coahuila para poder mantener viva tu esencia del periodismo, mantener un Estado? Porque el Estado de México tiene eh, unas condiciones completamente distintas, ¿eh? Sí. Porque también lo pudieron haber entregado, pero por el contrario, la negociación aparentemente en la mesa fue, o las mediciones son, el Estado de México va a pasar a, a formar... Yo, yo creo Morena. que
1: dijiste una palabra que a lo mejor vamos a enfocarnos en la palabra que mencionaste, entregado. Yo más que entregado... Vamos a disfrazarla y maquillado. Todos sabemos que en la política tiene que haber acuerdos y desacuerdos. Así es. Pero yo creo que no hay mejor aliado de oposición a nivel nacional que el PRI con morena. Entonces, el primor. Sí, sí que, que al principio se, se trabajó muy bonito y luego después se hizo para atrás y luego ya vino la alianza con esto. Pero ponte a analizar. El, el, la forma en como operan o como hace política el PRI, pues le da una escuela impresionante a cualquier otro partido, ¿no? En cuanto a saber operar en la operación, no a lo mejor los resultados ni cómo operar, llegaron a fin de quitarlo ciertas operaciones. Pero lo que voy, siento que para el 24 puede venir una estrategia, no que vayan juntos, pero sí una estrategia de acuerdo político, el PRI con, con Morena, totalmente. Y por algo lanzar ese tipo de candidatos.
0: Claro, y es que justo lo analizamos eh, desde otro ángulo cuando veíamos que realmente lo importante en el 2024 no es la presidencia de la República, no. sino el Congreso de la Unión. Claro. Y ese tipo de posiciones lo tiene muy claro Movimiento Ciudadano, el PRI, el Verde, el PT. Emanuel, ¿qué pasó? Y el PAN Por, parece ser que no. Pon los
1: ejemplos más claros. ¿Qué, co qué, ¿Qué ha pasado en Colombia? ¿Qué ha pasado en Perú? ¿Qué pasó en Bolivia? Sí.
0: Ya están lo, tumbando todos los, los, los congresos, claro.
1: Los congresos. A ver, sino más porque porque no, no sé qué ángel divino le pasó a Nuevo León, que Samuel García ahorita es el top 10. que yo creo que será un muy buen punto a analizar, pero yo nunca había visto en una en un panorama, una radiografía política de un actor que del oscuro, del lo profundo, de, la, de, la, de las tinieblas, güey, para salir al paraíso. Uh -huh. En un lapso de un mes y medio, dos
0: La vara mágica del gobierno Nunca la he visto No, no, independientemente de eso No, no, yo por... Porque, por ejemplo yo Justo en esta semana También declararon en Monterrey Que eh, La oposición va a empezar a trabajar De la mano con el Movimiento Ciudadano Sí, o sea En pero, el Congreso
1: Mira, hablas tú de la mano mágica Que me, me gusta Pero por más mano mágica por algo no ganó un moreno en Nuevo León, por más apoyo, mano mágica, más estrategia, más de la mano, más ligado, es más sentarlo en las piernas, el presidente, ah, no lo vendes, pero ciertas acciones, ciertas transformaciones le dieron en el punto clave a cómo piensan los nuevolenses. Y cabrón, pasar de un mes y medio, que aquí lo platicamos. Oye, lo traía el Congreso, lo traía la Fiscalía, lo traían los partidos. Estuvo a punto que el Congreso local lo vetara, güey. Claro. Es más, le iban a hacer este... Impi impidió el mismo, vetó la, la ley para la revocación o algo, ¿no? Sí, un juicio político. Un juicio político. O sea, y ahorita es el más aplaudido. Así es. Y hasta los tigres ganan. O sea... <risa> Tristemente. Bueno, Tristemente triste o no, pero... Ahorita es un político de fenómeno. Claro. Es más, discúlpame, yo no lo volteaba a ver, pero ahorita ya lo volteé a ver. Claro. Digo, ah, cabrón, este güey, yo no que Nunca he visto cómo se acomodaran los astros. Él tenía nomás una sola jugada y todas esas fichas se las acomodaron para esas jugadas. Oye, pero... Es a lo que voy de, de pero, una transformación política que, wow.
0: Sí, pero, por ejemplo, paralelamente ha trabajado junto con Morena muy de la mano, al grado que pudieron llevar una inversión con ¿Sí? el tema del agua, ¿Sí? que es uno ¿Sí? de los ¿Sí? temas más sensibles ¿Sí? en Nuevo León. Una inversión ultramillonaria del presidente Anunciano León. Visitas constantes de Ana Augusto. Claudia Chainbaum ¡No, fue Marcelo! Y lo invitó este Marcelo. Zócalo a los conciertos. Y dijo que ahí iba a estar presente. Entonces, parece ser que ese esa cambio de de estrategia fue por una presión del gobierno federal que luego atenuó las cosas y acomodó las cosas Mira, para que las cosas funcionaran.
1: No, yo siento que más que, bueno, es mi punto de vista, pero siento que más de presión fue una fue, fue una conquista de amor. Se conquistaron
0: ambos. Bro? Sí, puede ser.
1: Es, es, es un joven, o sea, pero es ahí donde eh, no encuentro el, el, for, el fondo donde inicia el clic. Es un joven político. Que estaba en las tinieblas, güey. O sea, tenía una crisis política. El crisis del agua lo derrumbó porque es una crisis social, es una crisis institucional, claro. que le duró más de dos o tres meses. Tenía una crisis política, una crisis social, una crisis económica. Y en mes y medio, no sé, mantos, sagrados, acuerdos, conquistas o lo que teas, el fin justifica los medios. La realidad es que Samuel García es ahorita un gobernador visible de los más importantes del país. Justo. Si no es que... Su estrategia política de la más importante de cualquier gobernador. Dime una estrategia política de, de Huitláhuac, de Veracruz. No, tiene unas
0: broncas ¿eh? Dime
1: una, 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 una. Con, y eso, una de Durazo, que fue secretario de seguridad. Nada. Dime de la hija de, de Salgado Macedonio.
0: No, peor.
1: Bueno, este cabrón supo manejar su oposición. ¿Y sabes
0: desde cuándo fue? O sea, justo ¿Suporte? el momento. No, el momento clave, creo yo, de que pudo darle vuelta a la página y empezar una nueva historia con Morena. Fue cuando llega Tesla a Nueva León.
1: Sí, pero antes de lo de Tesla, yo creo que ahí sí dices tú que, que fue una cierta presión. Yo creo que tuvo, tenía una sola salida decirle, presidente, o ayudas o nos hundimos los dos, cabrón, mm -hmm. con el tema del agua. Y le, Porque al principio sí eran retos, güey. Sí eran, Dime si eran dimes y diretes desde la mañanera y las de... Esas. Y de repente llegó Ana Augusto y otra vez... ¿Quién empieza el tema político? Así es. Ojo. El o mensajero. Sea, el mensajero. El mensajero siempre. Y ese mensajero, pues anda por todo el país, cabrón. Y ese mensajero es el que trae la decisión, la operación y sobre todo la ejecución de la política pública de gobierno federal. Así la es. más importante. Así es. No la de la Ciudad de México, no la de la Cancillería, no. La que manda. Así es. Y la que domina.
0: Así es. Sí, incluso, este, ahora que que Monreal siento que ya se, se dio por vencido dentro del tema de las corcholatas, eh, le abrió un perro extraordinario el Senado para poder votar los consejeros del INAI, siendo que AMLO lo quiere desaparecer. Entonces ya te habla de que está jugando algunas líneas que ya no van acorde a la cuarta transformación y no a la cuarta transformación de AMLO, y no como tal como, por ejemplo, que hablado de Achainbaum o Marcelo Ebrard, que siguen todavía encarrilados ahí. Claro. Y mucho menos como Ana Augusto. Como bien lo dices, él es el que está llevando otra. la rienda. Claro. ¿Quieres es, que te dé
1: eh, eh, otro ejemplo de la rienda política, el actor político? Dime. De, ¿Te acuerdas eh, cuánto duró Monreal en, en su distancia sin una llamada con el presidente? No. Dos años y sí, ganar. But... ¿Y quién lo invita y quién se sienta antes, y quién plancha la operación, a que se siente a un lado del presidente cuando tú recibió a los senadores. Así es. Ah, no en gusto. Entonces, ay, can...
0: sí. Pero bueno, volviendo al tema de Coahuila, Coahuila. porque ya nos vemos hasta las corcholatas. Eh, Manolo Jiménez cierra campaña, este la verdad es que cierra bien, a, alrededor de 20 puntos arriba, este en casi todas las mediciones. Yo creo que se la, se la va a llevar. Digo, es un hecho que, que casi se es un hecho, no se puede asegurar nada en política, pero que se la va a llevar tranquilamente. este Y el tema aquí de fondo es eh, la pelea entre Guadiana y. ¿Tú crees y que aquí importa Mejera, en el segundo y tercer lugar? No, jamás. El, el segundo lugar es el primer perdedor. Sí. Siempre. Sí, sí. Ah, pero, pero, ah, bueno.
1: Pero yo creo que el verdadero reto de Mejía va a ser después de la elección. Si él se pone las pilas, si él continúa con esa ola que sembró, con esa ola que, le, que le, se la jugaron chueco, el día del día de mañana ya no van a necesitar al partido del trabajo. Pero si empieza a construir, no sé, una buena estrategia con el PAN, con el PRI, y sumarse y diferente este, cuidado, o una lucha como la hizo Andrés Manuel. En su, en su determinado momento, porque ese potencial no cualquiera lo llega a tener.
0: Güey. Sí, pero justo también creo que le puede pasar lo que le pasó a... ¿Al Pato Zambrano? En... No, no, a, a, no, 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 no. Iba igual a, con las siglas del PT, güey. Al senador de Movimiento Ciudadano, ¿cómo se llama? Que fue el PRD antes, por mm. el Estado de México.
1: Ah, se, 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 se
0: peda. Se peda. O sea, siento que le puede pasar lo mismo que él, que ahorita ya no figura porque, pues, al final de cuentas no... Porque no
1: siguió haciendo trabajo.
0: No, claro, pero, por ejemplo, si sí veo un perfil de Ricardo Mejía Verdeja que por mucho rencor y odio, porque la verdad es que lo demuestra contra ya las siglas de Morena, pueda brincar a la oposición y desde ahí empezar a construir, Oye. Un, a lo mejor, una construcción, por ejemplo, una diputación federal en el 2024.
1: Sí, sí, pero... Bajo ya... las
0: siglas de la alianza.
1: Sí, 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 ya él, él no va a tener otra oportunidad nomás que cambiar Tendría de que discurso. Buscarla, ¿eh?
0: Tendría que buscarla,
1: Y ya decirle a... ¿Cómo, a ver, como le pasó, acuérdate el caso de Peña, cuando sale el presidente Peña, al que menos quería dejar a Eruyer Ávila. Sí, así es. Sí, en el, en el que fue en el 11, en el, ajá. En el 2011, al que menos dejía, decía, pero era un mal necesario, güey. Si, si no lo ponías este cabrón... Tu peligro era la grande y ya lo que menos te, que te interesaba el Estado de México. ¿Y aquí quién vino poniendo? Así es. El hombre más poderoso y la plataforma más poderosa en su momento, porque no son pendejos, la institucional del PRI, supo exponer hoy a la vida. Va a tener que ser un concepto como mexicano. Porque sí se ganó el, realmente el tigre, sí se ganó el cariño, cierto posicionamiento, aceptación y conocimiento de los coahuilenses, güey.
0: Así es. Y tuvo bastante
1: operación política, Y la tuvo verdad? bastante. Entonces, su reto no es ahorita. Su reto va a ser a partir del lunes micrófono tras micrófono, y va a tener que buscar escaparates dos años para buscar lo que dices tú. O la diputación federal, o una diputación local, una senaduría, una o lo que sea,
0: o lo que es. sea. Sí, y va a ser un, un vocero de, de, en contra de Morena. Ese, importante. E, ese personaje
1: te va a garantizar votos. Así es. Porque por default, ese personaje te va a dar 20, 20 puntos. Más lo que te sume la cobija del partido con el que, encabez con el que vayas. Así es. Y, entonces,
0: más, y más en un estado que va a ganar la alianza.
1: Entonces, ahí, ahí es donde te digo, Manuel. ¿Qué realmente, cariño? ¿Qué realmente le tienen interés del, el del centro de Morena a
0: Coahuila? No no, 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 no. No existe, hay. No existe un interés. No hay. Sí, de hecho, Sonora entró a los estados prioritarios por el tema del litio. Uh -huh. Pero de ahí en más no les importa mucho... Eh, el Norte a Morena nunca mostró interés Ni económico, ni no, de infraestructura no. Ni de nada, entonces no, no, sí no. sí es complicada Esa parte, pero bueno, en el Estado de México También va a haber elecciones Y ya cerró campaña Delfina Gómez Cerró campaña Alejandra del Moral Y en, en torno al último Día de campaña que me parece que fue el martes Miércoles a las 12 de la noche eh, Alejandra El Moral cancela toda su agenda del último día de campaña. Sí,
1: como que le, 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 le anunciaron, no, toda la, la estrategia negativa que le iban a hacer los medios de comunicación, de decirle por el déficit, no, de unas empresas fantasmas por 300 millones de Pero dólares. Pero sí. es,
0: está, está muy interesante la la, el, la investigación, porque esta investigación es de una periodista que está en el estado de México eh, encuentra se pone a investigar por su propia cuenta algunos eh, desfalcos. ...que habían estado... ...mientras ella era secretaria de, de... desarrollo social... ...y luego la levantan... ...y la secuestran... ...le roban todas sus pertenencias... ...le roban computadoras, libretas... ...toda la parte de la investigación... ...va y se escuda con estos eh, protocolos... ...de medios de comunicación... ...donde protegen toda la información y saca de The Guardian esta semana, que también suena bastante político, que ha salido justo en la semana electoral, un escándalo sí, por 5 claro. mil millones de pesos. Y salen las fotos donde presuntamente habían comprado eh, cursos, planchas y demás, y no pasaban de ser ferreterías, mercerías, dulcerías, eh, en el Estado de México. Y recuerda mucho a la Operación Zafiro, ¿no? Sí. Oye, pero,
1: bueno, yo aquí... Mi, mi, mi opinión es que... <coughs> Obviamente comentas algo interesante, que es cómo sale justo antes de, de, de la elección. ¿Y por qué sale, más bien? Así es. ¿Por qué sale? Es, es la, la duda. Dos fenómenos importantes. ¿Por qué tiene que hacerse una estrategia de que Movimiento Ciudadano haga la estrategia de que no votes por el PRI? ¿A cuánto? ¿15 días de la elección?
0: Sí, pero, pero yo, yo sí encuentro justificaciones. Bueno, tú, bueno.
1: Ahorita lo platicamos. Y luego la otra, que sale esto. Para mí nomás el resultado es que efectivamente sí viene creciendo... Alejandra, Alejandra, que es la realidad que sí viene creciendo. Pero yo, por ejemplo, vi todas las demás encuestas que, que veo por diferentes lados, inclusive con CID, con López de Origa, toda la mayoría entre 15, y 20 puntos arriba. Así es. Y Massive Kohler lo maneja, que tú sabes que es una bola de tendencia un poquito más de derecha, y la maneja como cuatro, o 5 puntos arriba del final. Pero todo ese tipo de bolas, es decir, no, no creo que hay algo ahí detrás de eso en cuanto a los resultados, como en las mediciones, cómo está el tema. Ahora perdón Uf, no más. Sí. Siento yo que con lo que estás diciendo el tema del, del, de lo de los 300 millones de, de dólares y lo que pues Alejandro Malas es un instrumento. Es más, mismo, del mazo es otro propio instrumento del grupo de, que, lo, que representan. Claro. Por los que han gobernado por 90 años al el priismo en el Estado de México.
0: Sí, claro. No, yo, Ella yo, nomás plasma firmas. Yo, mi punto de vista es que no podemos normalizar que un gobierno del Estado pueda robar 5 mil millones de pesos y decir, ah, es un tema electoral porque son 5 mil millones de pesos. No, claro que no. este Y, por otro lado, creo que las encuestas... Nunca son creíbles ya, o sea, realmente quien está inmerso en este tema de las noticias políticas o que está informado y demás, realmente cuánto de la ciudadanía, deberíamos de hacer una encuesta de cuántas personas creen en las encuestas, porque todas las encuestas luego son súper disparatadas, en el 2018 ponían a Ricardo Anaya siempre arriba de Andrés Manuel López Obrador, y Andrés Manuel López Obrador ganó por una, y, y no fue una operación, digamos, sorpresa, no fue, eh, fue algo que no conociéramos, claro. o sea, realmente fue eh, el tema de percepción que se maneja mucho en el marketing político, y dar la percepción de que alguien va a ganar para votar eh, para que voten por esa persona. Las ya no encuestas,
1: funciona. No, siempre han sido un, un, un buen ¿Y análisis. Es un negocio, sí, ¿no? claro. Pero muy buen análisis, hacer una encuesta pregando qué tanto creen las encuestas. Pero vete desde atrás en la época de México moderno. Fosco la Bastida. Así es. Vete a Andrés Manuel con Calderón. Vete a Andrés Manuel Peña. Todas las encuestas decían más de 20 puntos arriba, Peña, de Andrés. ¿Sabes por cuánto ganó? 4.5. Así es. Así Todos es. te vendieron. Entonces, es estrategia de mercadotecnia para posicionar y decir, quiero
0: ir con el ganador, no quiero ir con el perdedor, porque a nadie es.
1: nos gusta estar con el jodido.
0: Pero entonces, ¿tú crees que bajo esta lógica que estamos platicando es Alejandra del Moral pierde por muchos puntos no. o, o crees que esté más cerca del final?
1: No, yo creo que sabes mucho de estrategia política y sabes mucho de dimensionar las radiografías políticas. Para mí es imposible que nomás dos candidatos, sí no, tengan puntos disparatados Por naturaleza Siento que va a estar Cerrado entre 5
0: y 8 puntos Ok ¿Qué 8 puntos? Pues ya marca Ya algo, marca Ya sí, marca por, algo más Sí,
1: porque creo que son Este Por cada punto No sé si 50 mil o 100 mil votos
0: no, Algo depende así Depende ¿no? de la votación Ajá. Pero este, sí, sí va a estar interesante porque aparte siento que el domingo, la, el Estado de México, desde a partir de hoy, sábado y domingo, va a ser un hervidero de cosas porque también recuerda que la operación política de territorio, el día electoral, normalmente son unas guerras que se hacen en, en las ciudades, es per, eh, particularmente el Estado de México siento que tiene muchas cosas que perder, mucha gente muy resentida. Eh, de, del círculo político que va a operar y siento que vamos a ver de estas imágenes donde se avientan urnas, queman, llegan eh, digo, ojalá que no pase a mayores pero sí donde eh, no, no, la elección bueno, va a ser una locura. Sí,
1: mucha euforia el, el electorado mexiquense
0: y, ¿Y sabes lo que representa para el Estado de México, después de tantos años de gobierno del PRI, que gane Morena? Uh -huh. O, o, o el, simplemente el cambio de estafeta a otro partido va a representar una, algo importante, porque las cúpulas siempre quedan intactas, ¿no? Incluso uh -huh. se filtró información esta semana de que el PRI del Estado de México ya habría negociado con Higinio para algunas posiciones dentro del gobierno del Estado en caso de que gane el final Sí. Oye, lo que
1: dijiste de las cúpulas viene desde Manuel Lula Camacho, ¿cómo designe unos gobernadores interinos y desde ahí se crea todo? Man? Así es. Desde ahí siguen, desde fíjate, desde 1940 y tantos generan una estrategia que ha gobernado el Estado de México, el mismo grupo político. Así es. Oye, y hablar, el, y, o sea, y no, no, no se lo acaban, no se lo acaban. Son más de 3, 325 mil millones de pesos por año. Multiplícalo por 6.
0: Así es. Y luego
1: eso, o multiplícalo por, por 40, 50
0: años. No, y con el Estado sí. de México, que tiene una parte industrial muy importante para México, es la más importante del centro del país, una zona... Eh, Digamos, eh, de, de las zonas con mayor pobreza en el país, pero también unas de las zonas de más exclusivas del país.
1: Sí, sí, pero... O sea, la
0: cantidad de, de, de diferencias te genera en un gobierno... Eh, mucha posibilidad de hacer muchas cosas. ¿verdad?
1: Sí, sí, pero las únicas zonas, zonas
0: populares del Estado de México son las conurbadas a, a, a la
1: Ciudad de México. Pero hay otros, la mayoría de los municipios más. Sí, claro. naucalpan Bueno, nomás cierta olita, ¿verdad? No, pero, pero en,
0: viéndolo desde el punto de vista financiero, ¿cuánto presupuesto te tienen que sí, otorgar? ¿no? Por eso, pero no se ha desarrollado. Ah, no, ni se desarrollará. Estás hablando
1: de, oye, estás hablando que manejas un presupuesto de 325 mil millones el Estado. ¿Cuánto maneja cada municipio?
0: Y con un tema de inseguridad. Tremendo, ¿tremendo? ¿no? Yo creo que el Estado de México es de lo, de lo más sincero Mira, del país. mira
1: siento yo, va, mira, son dos puntos. Siento yo que le urge oxigenación al Estado de México por el, por el bien de los mexiquenses. Lamentablemente siento que no, no, no fueron los mecanismos políticos adecuados que realizó Morena. A lo mejor hubiera podido tener otros candidatos, pero a lo mejor no tenía.
0: Así es.
1: Porque por más de que vendiste a una candidata que fue tu candidata en el proceso anterior y perdió por un punto y garra. Que también pensamos que también estuvo cierto pactado porque no se impugnó ni una sola casilla. Sí. ¿Coincides? Sí,
0: coincide bueno, completamente.
1: después la hace secretaria de Educación. Y aún así de eso, que fue candidata al gobierno, que estuvo a 1.5 para ganar una elección. Secretaria de Educación.
0: Y estar batallando contra Alejandra del Morán. Así es. No, y aparte... Algo está fallando, güey. No, y aparte no, no se puede... Dejar de ver en este panorama político, en este contexto político, de que Delfina tiene dos opciones. Entendiéndolo desde el punto de vista de que Delfina va a ganar por Andrés Manuel López Obrador y por la marca morena, no por ella. Y tiene dos temas. O hace un excelente papel como gobernadora o hace un pésimo papel como gobernador. No creo que vaya el Estado de México a darte una media tinta, porque no, 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 no. Porque no existe un gobernador en el Estado de México históricamente que haya pasado desapercibido. Dime, o es muy bueno o es o muy malo. malo.
1: Es que es el pro, eh, bueno, a lo mejor voy a hablar de más y profundizar de más. De los 22 gobiernos que, que, que gobierna Morena, dime uno que digas tú, wow, me sorprende, su
0: forma de gobernar. No, eh, digo, destaca el de Claudia Chainbaum por la campaña mediática que existe. No, porque obviamente tiene otra proyección. Tiene, tiene, obviamente, y en el centralismo que se vive, pero, pero realmente no existe un gobernador eh, de Morena que haya estado posicionado, porque todos traen incluso muchas broncas internas, ¿no? Sí. Que dijeras, que dijeras, ni, ah,
1: Rutilio Escandón, en Chiapas, wow, oye, supiste esto. No. No,
0: ni siquiera lo nuevo. O, ¿o dónde no?
1: se concentra la información. También a lo mejor. ¿Dónde se concentra? Pero. Fíjate nomás qué fenómeno tan raro, cómo fue el electorado, el ciudadano, pasándose de generación en generación en generación todo lo lacerante de los gobiernos priistas y panistas, que ahorita aunque te ponga un gobierno morenista y el gobierno morenista va a crecer de aquí a aquí, lo vas a seguir comprando. Así es. Porque no. ya hasta tan lacerado de lo otro
0: y es que justo haces un análisis muy interesante porque incluso en todas las mediciones que volvemos a lo mismo pueden estar truqueadas o no pueden estar eh, siendo no objetivas en este sentido la mayoría de los gobernadores que se encuentran con mayor aprobación en el país Oposición. son de Morena del Pan perdón
1: del Pan del sí PAN. Eh, bueno vila vila mis respetos también lo, lo he estado siguiendo y y, pero, y aparte, perdón. pero con una mano izquierda, con, con el centralismo, muy cabrona. Sí, parecen ¿no? más de morena que, que de oposición. Y, y lo bien y lo dice Vila, oye, yo, yo no soy oposición. Yo en el momento que asumí el goberno, gobierno, le dijo Laura de Mola, yo en el momento que asumí la, 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 la disposición de administrar Yucatán, ya fuera la etiqueta pernista. Tengo que darle resultados a Luis Catán. No,
0: no, es, un, no es una acción política. No, y aparte, este, este sentido como de, de lucha de, de Morena, lo decía alguien justo en el otro podcast. Aquí llegó un gobernador a Chihuahua que había estado tanto tiempo en la oposición que se le olvidó que cuando eras gobernador ya no tienes que ser oposición. Sí, claro. Y luego fue oposición con quien era el partido y, y jugó las contras en muchas cosas. ...y siento que Morena siempre ha tenido como esa vena a pesar de que han llegado sí, ya estás muchos, hablando muchos de, externos. de Javier Corral, sí de senador, Javier Corral, no. Pero me refiero a que Morena luego siente que llegan, ya llegaron muchos externos y por ejemplo Américo Villarreal que, que tuvo elección el año pasado fue bueno, yo traigo unas broncas tremendas. Pilar, este, acá en las bajas, este, también ya trae una bronca ya Bonilla hizo su propio, eh, ya se salió del partido, se peleó con todos este, Quitlahuac, trae unas broncas tremendas en Veracruz de inseguridad, de que nadie lo compra, nadie, nadie puede hacer nada. Los demás han pasado desapercibidos. Quien tal vez ha hecho algo, pero acaba de llegar y es natural que se pueda destacar un poquito, ha sido el de Hidalgo, ¿no? Sí, sí. ¿Y Michoacán? Pero es nuevo. Michoacán y Michoacán, Michoacán también? También. Sí, también. Michoacán, pero... Pero por ejemplo, ¿qué me puedes decir de Jalisco, ¿no? Un estado tan importante, eh, ahora gobernado por Morena y de repente es como de... Perdón, de... ¿De, de, ¿de quién? Perdón, este... ¿Puebla o quién? No, Michoacán. Sí, sí, Michoacán. O sea, en el sentido de que llega, eh, pasa desapercibido completamente, ha hecho buena chamba, pero pareciera que toda la información de Morena tiene que concentrarse en el presidente, ¿no? Y, y esa parte de no dejarlos, no sé si lo, no los deje destacar, o tengan broncas tan profundas los estados, que todos tengan que poner orden, o definitivamente sin incompetencia los hace pasar como súper desapercibidos. Sí, es que,
1: bueno, yo creo que a lo mejor hay dos, dos fórmulas. Una, que el creer el gobernante que al momento de ser y estar abanderado por el partido en el poder, con el gobierno federal, vas a tener un manto sagrado. Y creo que no. Cada quien tiene que regirse por sus propios mantos. Entonces, yo creo que a lo mejor, entre falta de experiencia y de creatividad,
0: sacar resultados favorables. ¿Y sabes cuál es la mayor fortaleza de los gobernadores de Morena? El sacar un posicionamiento que firman todos cada vez que hay una bronca contra el presidente. sí Y que todos la firman, un comunicado sale y firmado por todos los gobernadores. ¿sí? Pero
1: y hay y aparte de eso al ciudadano que le... No, es una oposición política sí, para decir, seguir sí, representando claro. a Andrés
0: Manuel, y eso ya repercute en un tema donde los gobernadores realmente están haciendo su chambo, no, pareciera que los gobiernos del estado tendrían siempre que estar en una oposición para ponerse a trabajar, porque cuando están bajo un presidencialismo, y pasó con el PRI, pasó con el PAN, y pa pasó con todos, están bajo un presidencialismo, no, no se dejan brillar.
1: Pero yo creo que a la sí, puede ser también que pues, obviamente pues el manto de, de, del presidente pues abarca todo el país y, y opaca a los gobiernos locales. Pero lo que voy yo, yo creo que aquí la palabra clave, tanto a nivel federal como en los gobiernos locales, la palabra clave es oposición. Morena en los gobiernos, donde, en los estados donde no gobiernan, no sabe hacer oposición. Y los panistas periodistas de la alianza de los gobiernos donde opera Morena, tampoco sabe ser oposición. Así es. Entonces trabajan libres. Así es. Entonces, de resultados o no de resultados, pues es lo que hay. Uh -huh. Entonces, con eso se conforma el ciudadano. Y el día de mañana dice, ah, pues este me dio esto y el otro no trae nada. Pues no, pues me voy con el que da esto. O sea, esa es la realidad que está viviendo. Estás jugando como al menos peor. El, 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 no te das porque el más potencial, ¿no? Sino el menos jodido.
0: Así es. Y, 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 el, y pareciera que, que en el contexto político de México ya no existen los políticos eh, de posicionamiento anterior. ¿Por qué? Porque existen dos factores. Uno... Cuando salen los gobernadores, ¿cuál es la respuesta automática del de gobierno federal? Uno, o los persigue por la Fiscalía General de la República o los hacen embajadores. O, y la otra, no se ha podido desarrollar otro liderazgo fuerte. A ti no te... En eh, no, 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 de ningún partido, ¿eh? Sí,
1: sí, no te... ¿No le ves algo constructivo el que los invite como embajadores o lo ves
0: más negativo o cuál creas que sea tu... Mira tu análisis. Para mí... Por ejemplo, eh, personalmente, la cuestión diplomática siento que es eh, son vacaciones pagadas ¿Sí? durante mucho tiempo, porque realmente México. Y costosísima, ¿no? Y muy, muy, muy costosa. Y, y realmente funciona, eh, por ejemplo, la embajadora de Qatar. Ni siquiera el mexicano. ¿Cuántas veces ha podido ser útil la, la embajada de Qatar, la de, de México en Qatar? salvo en el mundial, ¿no? Que no, se perdió no. un pasaporte, que pasó esto, que pasó aquello, pero no pasa nada. Y la embajada... Modo que, ni modo que
1: realicen muchos tratados
0: comerciales, tratados de interacción no. comercial,
1: cultural, nada.
0: No, la embajada de México, en Perú, ahora está de moda porque cerró sus puertas, porque nombraron a Andrés Manuel López Obrador non grato por parte del Congreso de Perú al no querer entregar la Alianza del Pacífico. Sí. Este... ¿Cuándo, habías ¿Cuándo has escuchado? Es más, ¿quién es el embajador o la embajadora de Perú? No, no, no. Ni siquiera, o sea, y esa parte, Oye, y eso fíjate, que en Latinoamérica representa un liderazgo fíjate importante Fíjate qué México, buen
1: punto porque nunca se ha socializado el tema...
0: Eh, de las embajadas. De, ...diplomático. Así es. Y yo
1: creo que vale el mismo sentido, déjame decirte que el del Tribunal del Poder Judicial de la Federación... O de, o de cualquier otro que, que está luchando Morena, ¿no? La cuarta transformación con el, como fue con el INE, Ajá. como fue con el tribu con el, la Suprema Corte de Justicia de la los embajadores están por la misma, ¿sí? ¿eh? Sí.
0: Buen análisis, cabrón. Muy buen, muy buen tema. No, y es que realmente ¿qué les duele a los embajadores? ¿Cuántos embajadoras embajadores tiene México en el mundo? Creo es que eso? tiene firmado más de 120 países. Ok, en esos 120 países existe una representación de México. Y entiendo, por ejemplo... Pero que abarca cada
1: representación.
0: No, Y entiendo que... que, que digamos, la parte de copiar este sistema de Estados Unidos que tiene embajadas, pero Estados Unidos tiene una embajada con una base militar.
1: Sí, pero el tema era el bélico, ¿no? y pues, 100%. por Manejar la política internacional. México, Él sí tenía una justificación, pero ¿México?
0: México, a, a, digo, entiendo que existe la embajada de España, Estados Unidos, los consulados en Estados Unidos, que tienen una representación importante por la cantidad de mexicanos que existen y que viajan a esos países y que tienen trámites como claro. de que se me perdió el pasaporte, me robaron, pasó X situación y la embajada te ayuda claro. para poder regresar al país. Pero dime qué representa, por por ejemplo, la embajada de México en Qatar. No, o no, no, no de...
1: te la pongo más cabrona. En Irán. Sí. ¿Cuántos.? A, a, es que yo creo que ahí de ese, <ríe> Qué buen tema, que Es sí. este tema y creo que me acá todo un programa porque yo creo que la radiografía mundial de México en cuanto al tema diplomático de decir dónde hay más conacionales en el mundo. Si tienes 10, 15 conacionales en Irán, ¿cuánto te sale tener una embajada de México en Irán, güey? Uh -huh. O sea. ¿Qué tantos trámites? Sale más barato que si el día de mañana un mexicano tiene un problema en Irán, pues se comunique directamente con la embajada más cercana y que vaya alguien directamente a atenderlo para allá, con un tema diplomático. Pero es carísimo el tema diplomático. Es carísimo.
0: Así es, mira, aquí está. México tiene 80 ¿embajados? embajadas, 67 consulados y 7 misiones permanentes ante organismos internacionales en el mundo y 3 oficinas enlace. Puede checar cuánto es el presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores en, en, por año.
1: Hmm. Híjole, que no, nos salimos a un tema en el minuto cuarenta y tantos bueno, que no estaba previsto, pero si sí es de ojo. Yo, yo, o sea, yo creo que existen muchas justificaciones con el tema de hermandad, ¿no? Con el tema, con el tema. De, de estrachos de, de, de hermandad con otros países, tema diplomático, pero también de que es un gasto enorme, es un gasto enorme.
0: Pues mira, en el 2021 eh, el presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores es de casi 4 mil millones de pesos.
1: Comparado con ok.
0: Que, que tuvo un ascenso, ¿no? Pero, este... Digo, entendiendo que estos 4 mil millones de pesos se, se reparten en toda la Secretaría y que las misiones de la Embajada, por ejemplo, la de Perú, eh, le pagan al embajador. A su equipo, eh, le pagan casa, chofer, escolta. No, comida, todo. 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 Y eh, existe un, digamos, una parte que lo cuida que por, pertenece a la Sedena. Sí. O sea que representa, es representado y pagado por Sedena. Entonces, no todo el presupuesto. sería bueno investigar cuánto presupuesto tiene que bajar. Y te digo, entiendo. En Estados Unidos es súper importante. Los consulados en las ciudades más importantes de Estados Unidos, donde están concentrados mexicanos, es muy importante.
1: Yo me gustaría hacer un ejercicio, man. que este, Quebrarme una pata en, en, en España. güey. Y a ver con qué me ayuda la embajada de, España, de México en España. A ver si mínimo la atención médica. O a, bueno, a lo mejor me manda a los curitas. Se me hace que sí te pueden
0: ayudar en España. <risa> pero sí, imagínate que estás de viaje en... Este, no sé, en. Es más, en República Dominicana, acá en Latinoamérica. Sí. O sea, hace que no te ayudan nada, ¿eh?
1: Pues, en, Costa, ser... en Costa Rica. Pues para eso que... es la finalidad, de brindarle la seguridad en cualquier aspecto de los connacionales en el extranjero, güey. Esa es la principal. Pues yo te digo, imagínate, oye, ¿qué pasó? Oiga, se quebró Emanuel La Pata en, en Dinamarca. <risa> acá, pues, eh, que acuda al hospital ahí a, así, al community, claro. ¿no? Para claro. que le asusten la asistencia social gratis. Claro. Pero yo te aseguro que no.
0: No, 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 no existe. Es
1: nada así si cuando fallecen con nacionales en el extranjero. Los trámites que obviamente te tienen que realizar relaciones exteriores para que tardan infinidad. Yo quisiera saber que te llegues a caer, te llegues a lacerar, a estar enfermo, una enfermedad crónica. ¿Realmente el gobierno del nacional ayuda a eso? ¿Las
0: embajadas? Claro. Y tomando retomando ojalá, Dios quiere que me equivoque Dios quiere, ojalá que sí retomando todo el tema es Alfredo del Mazo se merece una embajada como Andrés Manuel ha premiado a oposición en las embajadas después de que salen de gobernadores o el, la nota que salió del robo y desfalco de los 5 mil millones de pesos fue solamente la puntita del iceberg para decir oye o cooperas o cuello
1: es que nunca ha dejado de cooperar
0: no yo sé que no pero en las elecciones mm. Es que,
1: ahí yo creo que es el punto medular, que tanto realmente sabemos que Alejandra del Moral, que tanto de, de, ¿de quién es candidata? ¿De Del Mazo o de la línea de Alito Moreno?
0: Yo creo que de Del Mazo. ¿Tú crees? Yo creo que de Del Mazo Bueno. el grupo y que representa eso.
1: Porque no existe una línea política entre Alito y Del Mazo. Ajá. Entonces, si es desde Del Mazo, pues entonces ahí sí ahí a lo mejor sí habrá un mucha cola a, a que le pise. Me queda claro que sea su secretaria de desarrollo social. Pero lo que, a lo que voy, del mazo siempre ha sido una dama de la política con la cuarta transformación. Así es. Entonces.
0: No, y de la mano siempre con Claudia, ¿no? Y con. Y con no, y con el presidente. No, pero con Claudia como que particularmente... Pues
1: bueno, tienen muchos temas en común.
0: Manejan ese, ese discurso, pero va mucho más allá.
1: ¿Y sabes dónde dónde está la mayor fortaleza política o dónde estuvo la mayor fortaleza política de Morena? En el
0: Estado de México. Sí, tiene, tiene mucha Y gente donde más del...
1: alianza política ha tenido el, el PRI con Morena
0: es en el Estado de México. Y, y de hecho fue el brinco, ¿no? De, de, en el 2017 la elección eh, a la gobernatura donde estaba Delfina contra el Justo Alfredo Mazo... Y fue donde Morena, donde pierde Delfina por un punto y, y donde todo el mundo empieza a prender alertas porque ya venía Andrés Manuel con una ola sí, tremenda. no me
1: hablen mucho de las negociaciones, pero creo que hubo mucha negociación desde el 2017 en dejarle el Estado de
0: México al a, a, a PRI. Y entonces sí, claro. no,
1: no sé qué pueda pasar. Sí, claro. Es una elección que, que yo creo que va, es de más de mesa que de votación.
0: Teniendo un presidente del Estado de México, ¿no? Que, uh -huh. que no ha sido tocado ni mencionado. No, 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 no. Ahorita ya no, eh, no, no, Peña no. Nieto se levanta a las 10 de la mañana en España tranquilamente, vive, sí, sí. se toma su cafecito. Sí, sí, pero
1: más el acuerdo obviamente era entre eh,
0: del mazo y el
1: presidente y sobre todo ese sí, grupo, ¿no? Grupo esa cúpula, toda sí, esa claro. cúpula. Entonces esa cúpula con el mismo
0: presidente. Oye, pero a ver, bajo qué contexto también, y, y hablando de, de este contexto político de, del Estado de México... Te dedicaste a hacer campaña para golpear al presidente que era Enrique Peña Nieto y cuando llegas no lo tocas. Y aparte, un año antes le diste el Estado de México, te habla completamente de que de acuerdo. ¿Campaña? ¿Show?
1: ¿Campaña? ¿Show? Un acuerdo. No, siempre hubo el acuerdo. Yo Ajá. siento, ¿no? Pero fue el show para el
0: fin justificó los medios. Claro, y, y te acuerdas del mensaje de Peña Nieto cuando gana AMLO. Y que anuncia que va a ganar, que ganó y que dice, vamos a hacer una transición ordenada. Responsable,
1: le ofrezco al nuevo presidente toda la disposición y este. Y, que y las cuente.
0: fotos, ¿no? Cuando están ahí no, en Palacio no, no, Nacional no, no. y le entrega no, todo. No. Como... A ver,
1: es, es, que, es que el priismo sabe hacer política de muy tacto fino. Entonces, el priismo yo creo que desde antes del 17, discúlpame, sabía que, que las condiciones no le iban a dar. Es más, yo creo que desde ahí por eso vino la estrategia de dejar a Pepe Meade.
0: ¿Crees que otro candidato en el 2018 le hubiera dado otros resultados al PRI?
1: Es que Pepe Meade era un candidato muy fresco y muy técnico, pero político, político, ocho eh, ocho. Que al último lo, lo hacen a un lado.
0: Así es, pero en ese entonces todavía era muy difícil de vender o sea, ocho. Ahorita ya si lo pones con cualquiera de las corcholatas se da más fácil de vender, ¿no? Pero
1: es que quien realmente tenía el trabajo político con los gobernadores priistas, con el Congreso y con todos los que realmente operan territorialmente era Osorio. Sí. Pues ¿cómo, cómo ibas a vender cuando ya ha sido Pepe Mit priista, güey. ¿Cómo ibas a vender en la, con, con la tierra a Pepe Mit? Osorio yo venía a ser gobernador de Hidalgo. De Hidalgo sí. O sea, desde ahí te digo... Sí, no. la, las, la, la, las manos izquierdas entre esto. No sé, yo por eso digo que en el Estado de México esto... No te sorprenda.
0: Eh, el INE sacó una... ¿Sabes qué van a decir si pierde el fin? ching Por poquito, cabrón. Sí, claro. Eh, el INE sacó esta semana una resolución para prohibir a las corcholatas promoverse en, en eventos políticos y mencionar que quieren ser candidatos para el 2024 y se aúna a, a una columna que salió esta semana... De Alejandro Aguirre, que es como una persona que tiene información dentro de Palacio Nacional, donde se sentó con las corcholatas, las juntó, y les pidió que cada uno llevaran sus encuestas. Eh, todos obviamente llevaron su encuesta, donde todos ganaban. Sentó Adán Augusto, Marcelo Ebrard, Claudia Chainbaum y... ¿Anteline? Y Ricardo Monreal. No, 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 no. Ajá. Esto ya fue una reunión en Palacio Nacional ah, o sea. con el presidente. ¿Cuándo fue esa? Esta semana. Ah, qué... Cada quien lleva sus encuestas en un engargolado, se las presenta al presidente. Obviamente, todas las encuestas. En, ¿Eso de dónde se ventiló? Eh, en una columna de Alejandro Aguirre.
1: Ah, ah perdón, perdón, perdón. Y es que, ¿sabes qué? Cuando sí. estabas, eh, seguía toda, con el tema de... Pero ya cuando empezaste que se le llevaron las encuestas, dije, ah, cabrón, ya me... me, me" apenas asenté.
0: Llevan las encuestas. Todo el mundo, obviamente, este estaba como ganador en sus propias encuestas. Y Andrés Manuel sacó sus propias encuestas. Eh... En teorías, bajo el, el argumento de esta columna, no, no es mi opinión, eh, dice que Andrés Manuel se muestra preocupado por el panorama de las corcholatas, inclusive de su favorita, porque pudiera ser alcanzada por un buen candidato de la oposición. Y los puso a todos a trabajar y no sentirse candidatos antes de tiempo. Y lo que quiero resaltar de aquí es que Andrés Manuel ya tiene unos números de una medición, tiene su favorita, y se muestra preocupado ante una ola de ataques que puedan venir en este año, en este último año de su sexenio y que pueda saltar un candidato que pueda darle la vuelta a la elección o al menos cerrarla, que tú sabes que si cierras una elección presidencial puede pasar absolutamente todo. ¿no?
1: Mm. Sí, pues ese ha sido la, eh, eh, el análisis que hace en, en la crónica de este, este periodista pues se me hace mm, muy válido, pero siempre ha sido la teoría esa, ¿no? Mm. Que obviamente cada, cada candidato trae sus propias mediciones. Yo siento que... No, pues si no, hasta las, las pagas, ¿no? Sí, que sí la claro, paga, la... claro. Pero siento que eh, desconocería saber o afirmar, pero creo que hay un empate técnico entre Claudia y, y Marcelo y que en un tercer lugar no tan despegado esté a gusto. Y yo creo que es el, la medición que ha de tener totalmente el, el, el presidente, güey.
0: Viene la primera encuesta ahora tras las elecciones, lo anunció Mario Delgado, donde meten a todos los aspirantes de Morena a la presidencia de la República, los van a meter y van a filtrar, digamos, a los mejores cinco, todavía no se sabe. Pero probablemente la próxima semana vaya a sentar Morena a sus corcholatas para decirles cuál va a ser el proceso de selección. este Se ve ya más cercano el, el tema de, de poder tener a una corcholata que salga. Eh, Claudia Chembaum yo la veo eh, muy sólida en, en la percepción de, 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 de del interior de Morena, no no, claro, no, no pues, de usted, votación. Discúlpame,
1: pero siento yo que el, la, la fortaleza no, única de Claudia es esa. Oye, Oye, son mantos. Cuando traes un manto de esos, pues...
0: Ahora, ¿crees que eh, ese alianza. manto te abarca de, desde Tuscla a, a Tijuana. La, la alianza Va por México anuncia que su candidato sale en septiembre. La segunda ah. encuesta de Morena tendría que venir también por ahí, más o menos por esas fechas. ¿Crees que ¿Quién crees que saque primero candidato? Para mí, creo que le urge a Va por México lanzar a su candidato, a hacer operación cicatriz rápido y poder eh, eh, alinearse para poder ir con todos, con ese candidato, en esa opción de poder eh, posicionarlo de alguna manera. Y que Morena va a tener un desgaste más importante dentro no, de... Fíjate que, que,
1: que eh, escuché un análisis muy interesante de Damián Cepeda, ex dirigente de, ahora senador, ex dirigente del de Partido en Acción Nacional, y hace un análisis y hace una propuesta un poquito más, muy diferente a lo que tú dices. Él dice, déjanos correr, seamos 10 o seamos 15. Y conforme vayamos avanzando, vas eliminando y vas filtrando. Pero aprovecha desde ahorita... Hasta el tiempo que te marca el Instituto Nacional Electoral para hacer la, las cosas anticipadas en cuanto a la operación que se abre el proceso y que se designan precandidatos y después candidatos. Y al último vas a tener dos. Pero ya avanzaste y ya la gente te fue dimensionando y fuiste posicionando uno, la marca, y fuiste posicionando todos tus, tus alfiles. Y deja, no te no copies los esquemas que está haciendo obviamente Morena. Y al último dice, es muy similar a las estrategias que hacen en las designaciones de, de dice, de, hace un ejemplo muy chingón, en las elecciones en Estados Unidos. Cuando arrancaron en el 2007, para ver quién estaba mejor posicionado entre Obama y Hillary Clinton, Hillary Clinton iba a 70% Punto sobre 10 arriba de Obama. Y al último, ¿quién fue candidato? Mm. Obama. Pero los dejaron correr y fueron avanzando, fueron avanzando. Cada quien vendía su planteamiento, cada quien hacía su posicionamiento. Y al último, Obama fue el candidato más posicionado.
0: Sí, pero digamos, en, en México también, bueno, y lo platicamos incluso la semana pasada, pareciera que la dirigencia nacional del PAN le está dando la venia a Santiago mm. Krill. Y al querer un candidato, pues obviamente no lo vas a desgastar internamente dejando que todos corran y luego mostrando debilidades que por ejemplo Morena ya lo, ya lo está viviendo, ¿no? Ponen a Claudia Chainbaum y en vez de recibir el apapacho que sí lo ha recibido, también ha recibido, este, mucha eh, desprecio por parte de la ciudadanía. Y aparte yo siento que al generar estas tribus tan grandes... De dejarlos correr, que de cierta manera lo que está haciendo Morena, al momento de desairarlos no necesariamente te va a decir, ah, bueno, nos vamos a unir todos, ¿no? Sí, Entonces sí. esa parte de desgastar a la oposición, siento que yo creo que tiene que ser al viejo estilo de un dedazo, que sea uno y todos se alineen. y el que no, eh, pues para afuera. Pero ¿Tú, sí tú crees? A, ser... ver,
1: a ver, al destino del dedazo, siendo que no, no, no hemos estado en ninguna operación panista, ¿verdad? Pero el estilo de dedazo, ¿quién es el
0: dedazo? ¿Santiago Krill? Yo creo que sí.
1: ¿Tú le tú tú le ves oportunidad a Santiago Krill?
0: Yo creo que sí. O sea, no, ¿Tú? no de ser presidente. No, no. De, ah, ser, no. de ser un buen candidato. Ent
1: entonces, si no le des la oportunidad de ser presidente, entonces pues, no tiene no tiene sentido. A lo que voy es, para mí vende más otro esquema, inclusive con diferente micrófono, con diferentes posicionamientos o con diferente imagen, que muchos que otros que a Santiago Krill, independientemente de Santiago Krill sea más conocido o no conocido.
0: No, pero acuérdate que aquí también es un tema de intereses y de acuerdos y de sí, política. Sí, sí, Pero claro. a ver... Eh, el mejor candidato pudiera ser eh, tal vez el gobernador de Yucatán. ¡Ándale! El de Querétaro. O inclusive Damián Cepeda y muchos otros cuadros más. Eh, hay, hay muchos, ¿no? Pero si los dejas correr, vas a dejar correr no a 10 o 15, van a ser 30. Uh -huh. Y entonces... Por y eso qué... sin contar a los periodistas y los a lo mejor, dos que tres que levanten del PRD. ¿Y, ¿Y por qué no hacer una un frente común? donde todos vayan acorde a ese personaje y todos los demás busquen sus posiciones ¿por qué? porque yo siento que vas a desgastar demasiado la estructura, vas a desgastar demasiado y también vas a generar confusión el día de mañana tú vas a tener un candidato ...o diez candidatos del PAN... ...buscando la presidencia de la República... ...y el día de mañana cuando la ciudadanía salga y vota y analiza... Pues, oye, ...pues yo pensé que el candidato era este o aquel... ...no no tienen las cartas tan claras como Morena... ...que no ha dejado correr a nadie más que... ...sí, cuatro. Sí, sí.
1: Pues, sí, sí, también coincido mucho con ese análisis... ...o sea, ya de una vez designa uno... ...y tienes seis meses de aquí a que posicionarlo... ...y después seis meses para entarte el proceso electoral... ...y operación sí. cicatriz... ...sí, po podría ser, el problema es... ...realmente quién es el que darte cuenta...
0: Es que tienes que sacar al mejor candidato sí. con miras a que es una elección muy, muy, muy complicada y que ese mejor candidato que tengas pierda dignamente. Sí, es que a lo que se
1: decide, definía mucho Daniel Cepeda en su análisis es que no lo va a decidir esta cupulita panista, que lo decía la ciudadanía en general. No en una elección interna, sino pero un posicionamiento más general donde la ciudadanía opine, güey. Si ¿Sí me explico, que destaque cuál es el mejor personaje que pueda llegar ¿Y qué a tipo de ciudadanía te gusta que participe? Es que tú vas a dejarlos correr y el día de mañana, mediante sondeos, mediante encuestas, mejor calificaciones y todo eso, te va a decir la misma ciudadanía en general cuál es el que te guste más, claro. cuál,
0: cuál cree que es el más apto. Pero imagínate que hagan unas encuestas, no es lo mismo hacer una encuesta aquí en Chihuahua, hacer una encuesta, por ejemplo, en Chiapas.
1: No, 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 no claro, claro que cada, eh, o sea, cada vas... sector es o, muy o, diferente. O incluso
0: que hagan una encuesta, por ejemplo, de todos los que van corriendo... En el estado de México y otra que la hagan en, en, en Yucatán, pues evidentemente el gobernador de Yucatán va a estar más posicionado, va a tener más conocimiento. A lo mejor
1: este Lili Tell es donde está menos posicionado, podría ser en Sonora. A de, a, a,
0: <risa> además, ya es muy tarde, ¿no? Para, sí, para hacer es, ese tipo es, de ejercicios. Es que, es que para mí ese fue el problema. Las corcholatas, ¿desde cuándo son corcholatas? Mencionadas sí, por AMLO. Sí, y
1: sí, porque, oye, tener ese manto sagrado que él mismo destapara a estos personajes, pues no mames.
0: Y es donde donde la oposición luego hace rabietas porque dice Y que, los tres son hermanos y los tres les tengo cariño ¿no? y, y, y... la oposición no. dice, ¿por qué porque AMLO se está adelantando al proceso? Eso es una violación a la ley. El INE de pronto no sanciona. Lo único que hace es apercibir y decir, no menciones las elecciones de 2024. No digas que son candidatos. No pueden mencionar sus nombres. Pero mientras son peras o manzanas, llevan un año en campaña. Uh -huh. Y el PAN, PRI, PRD... Internamente están peleando y es donde no, y nomás señalan y señalan, pero realmente no han logrado sacar a un candidato que, que tú digas ese es el candidato.
1: Oye, una pregunta. Andrés Manuel, ¿qué le interesaba más en su plataforma de hemisferio de ojalá okay, es político, lo interno o lo externo? En su campaña política. No, no, en su, en su, en su administración pública. Ah, no, obviamente lo interno. Entonces, ¿no crees que desde ahí por eso hizo un lado a Marcelo en mandarlo al externo? ¿No crees que hubiera sido una muy buena oportunidad Marcelo haberlos hecho secretario de Gobernación?
0: No creo, porque siento que el perfil de Andrés Manuel es interiorista del país y ha trabajado al interior del país y casi no salió de, de México. Me queda claro que le dejó las
1: mejores manos, a eso a lo que voy, sí, sí. Es el mejor eh, perfil. Eh, sí, sí, perfil, sí. Pero en su proyecto ya interno personal de... Marcelo, lo mandas a gobernación y también se vuelve un diablo. Es más, si me, para mí, imagínate, se si me hace más
0: hábil operado que, que Dan Augusto. Sí, claro, pero también siempre tuvo sus preferencias. ¿no? es lo que iba. Andrés Manuel siempre ha tenido eh, el mismo miedo que le tiene a Monreal, se lo ha tenido a Marcelo Ebrard. Más
1: bien precaución.
0: Sí, para para digamos tener este contexto de poder seguir la cuarta transformación y que genuinamente pueda... Eh, continuar con el proyecto obradorista, poder impulsar a sus hijos que es uno de los proyectos de Andrés Manuel ya lo platicábamos Sí, poder ese, impulsar, ese, ese también es otro plática muy interesante. Poder impulsar a, a, sus, a al mismo partido a tener ese orden Siento Y que, que también hay,
1: los hijos están en todo el derecho ¿eh?
0: No, claro. claro, Siento que en ese, en ese no, contexto. Formaron parte de esa lucha desde que nacieron. Sí, no, claro. Y, y la idea nomás para cerrarla es, ¿quién puede ser eh, el, mi mejor títere dentro de Sí, ojo, si sí, sí, el candidato por Morena es Marcelo Ebrard, es porque las mediciones están completamente parejas con la alianza. Uh -huh. Si no es Claudia Chainbaum, ese creo que puede ser el análisis. Sí, sí, Claudia Chainbaum va a, va va a seguir siendo no, eh, el presidente más, eh, claro. Andrés Manuel López Obrador. Sí, totalmente. Y a Ana Augusto no lo sabemos porque no lo conocemos tan a profundidad su manera de operar, pero también puede seguir esa línea. ¿Y técnica? tú
1: crees que México necesita un títere?
0: México ha tenido muchos títeres México ha tenido muchos títeres entonces ahí está la falla y, y han sido buenos títeres sí, para, para para obediencias de las cúpulas Y para sí, para, para la continuidad de los, proyectos. de los proyectos pero también ojo, porque yo siento que es donde no existe una medición para el 2030 eh, no
1: ese va a ser el problema
0: que si pones a un mal presidente ahí que es, volvemos a lo mismo, va a pasar lo mismo que en el Estado de México Sí, sí, pues sí, la candidata puede ser, ya la conoce todo el mundo, fue secretaria de Educación Pública, es maestra, se identifica bien. Puede ser muy buena o muy mala.
1: Qué pues muy buen ejercicio. Pues yo creo que con eso nos podemos este, ir en una política espejo, con este análisis que estás haciendo, vamos a ver qué tan buena candidata fue. Así es. Para que este ejercicio nos sirva como ejemplo a lo que viene el 24. Así es. Y no equivocarse. Así es. Porque Votos y números también son números ¿eh? Por más que si ganaste Me queda claro que la, la, te, tienes el compromiso De ganar, pero sí. ¿cómo ganas? También ese va a ser un muy buen mensaje De análisis, ¿cómo ganaste? Y ¿en qué condiciones ganaste? Así es. Porque por más manto que traigas Y más protección Y toda esa operación de todos los estados Ayudando ahí Y aún así puedas llegar con un margen de este tamaño, Pues bueno, algo y,
0: estás fallando Y ojo también con el cómo perdiste ¿no? También Ahí está la clave
1: pero bueno, mi fer ¿conclusiones? Conclusiones, analizar al 100% lo del domingo. Yo creo que no hay ejercicio democrático que nos va a marcar para el 24 que lo de este domingo. Y esperar los resultados y ya veremos quién,
0: quién ganó y cómo ganó. Así es, lo analizaremos el próximo programa. Muchas gracias por haber venido y acompañarnos. Al contrario, este se nos fue súper rápido. <risas> Muchas gracias por acompañarnos a todos. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Brújula Política, así como nuestro sitio web brújulapolítica.com. Y recuerden que el que se mueve no sale en el podcast. Vámonos. Muchas gracias.